0: A Sombra do Guerreiro, um papo com a autora sobre emoções, suicídio e meditação. Eu sou encantada com a profissão de vocês, desde a época que eu advogava na área criminal... E via a dificuldade que a sociedade tinha de entender a, as atribuições né, do policial militar. Inclusive, nem entendi a diferença da polícia civil para a polícia militar, né? E aí tive a oportunidade no mestrado em ciência política, porque a minha área depois eu mudei para psicologia, né? E no mestrado, então, como eu já havia trabalhado o arquétipo né, do, do guerreiro, eu quis fazer um recorte no perfil do policial militar. Então, nessa época, eu fiz um, um trabalho com quase 500 policiais da Polícia Militar do Distrito Federal sobre é, o impacto da, da sociedade anômica na, na imagem do policial militar. E aí, claro, com repercussões na sua atuação. E foi interessante, quando eu fui descobrindo, assim, alguns elementos que a gente depois pode relacionar com a questão do suicídio também. Então, aqui, hoje, assim, focando... Na questão do suicídio, eu vou fazer uns links com a pesquisa e também com o momento histórico que a gente vive, né? Porque realmente a gente se, se assusta com os números de suicídio. Agora, claro, com a questão da pandemia também tem, tem tido um aumento nesses suicídios. Mas aí vem a pergunta quais as razões né, do suicídio. Se a gente pegar na teoria de Durkheim, Durkheim fala de quatro, quatro grandes tipos né, de suicídio que então seria o suicídio egoísta, que é aquele que, por exemplo, uma pessoa com depressão, é, que está focada às vezes na, somente nas suas questões, não aqui é, fazendo nenhum juízo de valor sobre essas questões, ela pode então ter uma, uma tendência a cometer esse suicídio, por quê? Porque ela não está integrada com, com esse todo que de repente deu uma regulação a ela, deu um significado a ela, então o universo dela restrito, é, ilimitado passa a ser o mais importante para ela então ela acaba maximizando qualquer problema mas aí se a gente pega que essa depressão foi causada por uma ruptura numa relação afetiva um divórcio né uma separação enfim é aí a gente já tem uma, uma, uma coisa que Durkheim fala do suicídio anômico porque as instituições de uma, de uma certa forma a instituição profissional, as igrejas, as famílias, elas acabam sendo elementos que amparam, protegem, dão significado, ordenam a vida da pessoa em sociedade. Então, nesse momento que a gente está, de sociedade mesmo, a gente vê que assim, a gente veio de um, de um impacto de anomia. O que, o que vem a ser isso, então? É, em suspenso, na verdade, toda, toda a lógica da, da ordem, da organização, do respeito às leis. Então, na minha pesquisa, eu via o quanto a, a, a impunidade e a sensação de impunidade, que são coisas distintas, afetavam a motivação do policial militar. Então veja, se o policial se arrisca diariamente Por algo que não tem significado mais para ele Quer dizer que a vida dele não tem significado Então é absurdo, que é totalmente absurdo Porque quando ele se arrisca, mas por algo que ele acredita E que ele recebe o reconhecimento dessa sociedade Aquilo motiva, aquilo gera energia Aquilo faz com que ele possa, inclusive, se for o caso Cometer aquilo que, o, que Durkheim fala, do suicídio Altruísta Que é numa situação Que você tem é, uma situação com reféns Enfim, e de repente você não está ali com, com, com um atirador de elite você, é, é só você que tem que Entrar ali naquela situação E às vezes é uma situação que você não sabe Realmente o desfecho dela E pode ser que ali você perca a sua vida Nesse sentido, ou seja, você tem o reconhecimento de que aquilo é possível de acontecer e você se coloca em sacrifício para a causa que você acredita. Então, esse é o suicídio altruísta. Então, vejam como isso também está relacionado com a, a, a profissão, né, com a atividade do policial militar. Nesse momento... O, aquele que então era apenas um guerreiro Porque é, guerreiro a gente pode colocar num sentido mais amplo Que todos nós temos essa, essa força dentro de nós Só que o policial militar, de uma maneira né, geral Ele acaba manifestando mais é, elementos do arquétipo do guerreiro E entendam aqui, quando a gente fala arquétipo do guerreiro As pessoas pensam, ah, é para ir para a guerra, é o combate e tal Não é isso, é aquele que realmente luta por uma causa se daí ele vai manifestar o arquétipo do herói, que são coisas distintas, é, é possível que manifeste ou não, isso não diminui o valor do guerreiro. Ou numa situação em que ele realmente defende um refém de uma situação ali e impede né, o cometimento de um crime, ali naquele momento ele pode se tornar um herói, percebem? Mas o que mobiliza não é o desejo de ser herói, porque se ele se mobilizar apenas por esse desejo de ser herói, ele pode estar mais focado numa vaidade pessoal do que em servir a comunidade. Então, o, o arquétipo né, do herói ele deveria ser uma consequência do, do altruísmo do guerreiro, percebem? E nunca também como uma pressão, que foi algo que eu detectei na pesquisa, é, que depois motivou um, um livro também sobre isso, que é falando sobre a sombra né, do guerreiro, é que alguns profissionais se sentiam cobrados pela sociedade de terem que manifestar esse heroísmo, de terem que ser reconhecidos como heróis. E não, nós não precisamos tanto de heróis Nós precisamos de guerreiros Porque os guerreiros, se a gente olhar no sentido arquetípico é, Eles utilizam realmente uma base de valores Que a gente vê na instituição militar Essa base muito consistente E que se perpetua, vai se perpetuando Após comando, após comando vai se, é, é, é algo que é, é da fundação realmente, né, da instituição Da mesma forma a gente vê as instituições religiosas e a instituição familiar, ela tem valores. E se vocês observarem, alguns desses valores, eles são coincidentes, não é? Eles, eles na verdade, se, se, se reforçam mutuamente. E quando a gente pensa na ideia de prevenção, tanto ao suicídio, que é a autoviolência, quanto à violência né, direcionada a uma outra pessoa a gente acaba pensando na importância de trabalharmos a prevenção, então aí, claro, a necessidade de entender o que leva uma pessoa a cometer suicídio. então, Durkheim ele parte de uma de uma de uma percepção de uma de uma vamos dizer assim toda a, o foco dele é no fato social, é na sociedade. então ele parte do macro para o micro, que é o indivíduo. Ele não partiu da, da... Ele não fez um estudo a partir do indivíduo, né? Causando nessa sociedade, tá? Isso aí já é, vão dizer assim, do universo da psicologia, mas são, são é, vamos dizer assim, disciplinas que se somam para a gente compreender o impacto, né? De um sobre o outro e vice-versa. Então, vejam que coisa interessante. Quando a gente pega uma pessoa que tem, vamos dizer assim, uma predisposição genética ou uma predisposição por conta da sua personalidade, temperamento, a, a ser mais impactado pela crítica, é, pela falta de reconhecimento, ele não ter elementos motivadores internos que independam, então, é, da sua chefia imediata, é, porque às vezes a pessoa tem uma expectativa muito maior do que a realidade às vezes, uh, ela, ela acha que ser reconhecido de valor é, é como no relacionamento afetivo. Às vezes, a pessoa acha que, que a prova de amor é se a pessoa trouxer sempre bombons no dia de aniversário ou dia do, dos namorados e tal, mas aí a pessoa vem e traz, de repente, flores. Ou não traz nada, imagina uma surpresa diferente, mas aí a pessoa fica fixada que ela queria daquela forma e se frustra porque aquilo não aconteceu. A mesma coisa acontece com a relação aos cargos de chefia. Então, às vezes, o subordinado, que em geral tem pesquisas que mostram claramente que de três subordinados, dois sempre vão se achar melhor do que os seus chefes e que acham que deveriam estar no lugar dele. Só que quando isso inverte a relação, é, a pessoa tem um, um cenário completamente diferente, né? Ver que poxa, eu não tinha aqueles dados. E assim também acontece com a expectativa, que as pessoas botam expectativas e não comunicam, não compartilham essas expectativas. E o profissional, ele tem expectativas com relação à sua atuação, e isso é bacana, porque é, o autoaprimoramento vem disso, só que ele também tem que balizar isso no, 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 com bom senso, porque se ele se fica excessivo, ele vai estar sempre frustrado. Tá? Se ele fica relaxado, ele vai ser aquele, aquele cara que tá sempre com, com fardamento de qualquer jeito, né? Ele não, não, não tem um cuidado, né? não tem um esmero nem com a sua apresentação, nem com a sua forma de atuar, né? Então, vejam como já vem o um desafio aí. E com relação às outras pessoas, se essa expectativa for exagerada ou se ele não comunicar, por isso que é importante, vocês serão futuros líderes, né? É, conversar com seus subordinados até para entender qual é o entendimento deles sobre a atuação, sobre essas expectativas, para que vocês possam mostrar assim, olha, isso é próprio dessa relação, isso não é próprio dessa relação. Porque senão vocês vão ter N situações de, que geram dificuldades emocionais que, na verdade, não precisariam existir, sabe? Só por, um, às vezes, um, um diálogo. Explicando o, o limite né, da atuação O limite dessa expectativa E aí o que, que isso tem a ver com o suicídio? Porque uma pessoa muito sensível é, E que não se conheça E que não tenha desenvolvido autocontrole Aí vou fazer um, um parênteses aqui para fugir de novo A gente também está num momento de sociedade Que a gente está é, é, sentindo o impacto do que foi feito por anos aí com a nossa educação, extremamente permissiva, onde a, as pessoas não podiam ser frustradas e elas então não desenvolviam, como a gente fala assim, anticorpos, né, uma resistência à frustração. Então, uma pessoa sensível, que não se conheça, que não aprendeu a lidar com a frustração, e o que é aprender a lidar com as frustrações? É aprender a resistir a elas, a saber que você sobrevive se você tiver uma frustração afetiva, uma, uma frustração como, como estudantes, uma frustração. Porque eu sei aqui que a, a técnica, o método do professor é dar uma frustradinha em vocês, né? Mas por quê? Para forçá-los a, a, a desmistificar o desconforto da frustração. Porque é ruim, né? É ruim, a frustração com nota, com tempo, a pressão, né? Mas quando você vai vendo que você sobrevive a isso, que você consegue se reorganizar, isso vira uma força interior para frustrações maiores. Então, quando a gente pega uma pessoa que comete o suicídio egoísta ou suicídio anômico, porque não está se sentindo pertencente a essa sociedade, a gente não pode responsabilizar somente a, a, a sociedade. Existe um movimento que é da sociedade, Tá? Dessas instituições E existe um movimento que também precisa ser Do indivíduo Então, aprender a se perceber Reconhecer suas emoções Aquelas que são desconfortáveis é, Aprender a controlá-las né O que é controlar para muita gente Principalmente quando a gente trabalha O arquétipo do guerreiro Na figura do policial militar É negar as emoções né de uma maneira geral né? as mulheres podem, podem dizer isso, né? que elas observam mais isso, as mulheres têm mais habilidade de lidar com as emoções, o homem não, ele já tem que travar, esconder, não pode mostrar emoção demais, eu me lembro quando eu dava aula no TechSop, é, que foi um convênio da Universidade Católica com a Polícia Militar do Distrito Federal, lá nós tivemos oportunidade de dar aula para quase uns 3 mil alunos, né? por aí, eu sei que vários desses, desses policiais militares Que já tinham, olha, muitos anos de carreira Peguei vários com 20 anos de carreira 25 anos de carreira e, e eles tinham essa concepção De que tinham que negar as emoções E isso os fragilizava Porque se você nega essa emoção Onde é que você vai colocar emoção? É energia, gente Emoção é, é vida, é movimento Agradável ou desagradável Ela é emotion, né? Motion, movimento então, se você nega, coloca pra, pra dentro de você para debaixo do tapete, uma hora implode, ele, ele acaba te destruindo. Então, não adianta negar as emoções. Então, como prevenção ao suicídio, é o reconhecimento dessas emoções e o trabalho com elas. Então, eu me lembro que, que eu colocava muito a importância de, nas instituições, ter um espaço em que as pessoas pudessem falar sobre as suas emoções. Então, vejam, olha que coisa séria. Você vai para uma ocorrência. E numa ocorrência há a troca de tiros e você pela primeira vez alveja uma pessoa e ela morre, ela vem a óbito. Como é que você fica com você? Porque nós biologicamente não fomos, é, é, vamos dizer, a nossa constituição ela não é para matar o outro. Então naquele momento há uma ruptura interna, há alguma coisa que acontece. Independente de qual religião você tem ou se tem religião ou não, porque biologicamente nós não fomos feitos para isso, tá? Então, você vai precisar trabalhar com essa emoção. E se você vem de uma tradição religiosa e, de repente, se sente como se fosse estar em oposição a ela, que foi outro dado que eu também percebi na pesquisa, às vezes a pessoa sente que está em oposição a ela ou às vezes sente que a sua atuação está em conformidade com a sua religião. Então, são dados interessantes. Porque quando a gente pensa em prevenção, a gente tem que unir essas coisas. O policial, ele não é uma máquina. Eu me lembro que quando a gente tinha civis e militares juntos, eu cansava de falar para os estudantes, né, para os meus alunos, que é, policial é gente, gente é pai de família, é filho, é irmão, é namorado, é marido, é, né, é esposa. É uma pessoa de carne e osso, que é uma visão que a sociedade tinha de maneira distorcida, porque se falava muito de contingente. Né? Então, como se vocês fossem números desalmados, né? Só números, né? Só a matrícula de vocês. Né? Então eu gostava muito de, de combinar isso para que é, tanto diminuísse o preconceito do policial militar sobre a sociedade e a sociedade civil também tirasse o seu preconceito com relação ao policial militar. Porque era uma época que a, a veiculação na mídia era sempre negativa. Era sempre pegando aquele erro do policial, aquele policial que, de repente, distorcia da, do, do seu batalhão. É, ainda é, infelizmente, né? Mas, enfim, a gente está acreditando que, pelo menos, isso possa mudar, né? Então, e, e aí a gente, na época, eu me lembro que havia até uma pesquisa da UNB, mas é uma pesquisa antiga essa da UNB, era, acho que a é, década de 90, que falava que a, a construção da imagem da, da sociedade não era tanto pelo que era veiculado na mídia, era mais por aquilo que alguém próximo a você tivesse venciado ou você mesmo. Então, se você estava numa blitz ou numa abordagem e presenciou uma atitude, né? Aquela atitude impactava muito mais, por óbvio, né? na, na imagem do, do policial Só que aí a gente também refletiu sobre uma coisa é, A sociedade tem uma expectativa equivocada do policial Porque acham que, vocês, que o fato de vocês serem educados Uma polícia para a paz, uma polícia comunitária É uma polícia é, é, que tem que ser o tempo todo mansa, fala manso E tem abordagens que você vai ter que ser enérgico, enfático e aí, a, a sociedade, o que acontece? Interpreta equivocadamente esse enérgico como se você estivesse sendo mal educado. E se você precisa fazer a revista? E aí? A pessoa se sente invadida. Natural. Que, primeiro, quem é que gosta de ser parado no seu direito de ir, ir e vir? Mas vocês são autoridades. Então, a autoridade, primeira coisa, você precisa aprender a lidar com a raiva do outro, né? Então, claro, naturalmente que... Vai haver incompreensão natural. Não quer dizer que a pessoa esteja demonizando a figura do policial e nem o policial demonizando né, a figura do outro que ele está revistando. Que em princípio é neutro, mas é suspeito, né? Então precisa ter certeza, né? Então, como essa pessoa vai lidar com tudo isso? E aí, vamos colocar isso, a pessoa, não só o profissional, né? Mas essa, esse profissional no ambiente familiar. Se o ambiente familiar for desestruturado, porque uma das coisas que nós vimos na pesquisa é o quanto a família era importante para o policial. Porque era uma época que ele se sentia em despertencimento com relação à, à instituição, porque era uma época que reclamavam muito de não terem é, o, o reconhecimento talvez das suas da, da, da chefia, enfim, ou do próprio governo. Então, assim, era um despertencimento com relação ao Estado. O despertencimento com relação à sociedade Então o que restava? A família Vejam, se com essas pressões todas Ele não tem uma família estruturada E não importa que modelo de família seja Mas que seja uma família coesa Que dê consistência em termos de amparo né, De valores é, Isso o deixa mais vulnerável ainda A essas pressões emocionais então vejam, aí ele se separa né? ou ela se separa do, do, do companheiro, ou, aí o companheiro tem outra, ou descobre que o companheiro tem outra, naquele momento o único amparo que a pessoa tinha vai por água abaixo, ele se desconstrói ali, então olha como a base né, do nosso desenvolvimento humano com relação a reconhecer as emoções e saber lidar com elas, vai nos ajudar a lidar com essas situações catastróficas, porque claro, toda ruptura Sacode a gente, vira a gente cabeça para baixo. E às vezes a gente tem ruptura com relação à primeira situação, às vezes, que você tem, em que a sua vida é colocada em risco ou que você precisa alvejar uma outra pessoa. Então, ali há uma, uma situação. Ou uma situação, então, em casa, ou situação com chefia, porque às vezes tem, ou entre os seus pares, porque às vezes também acontece. Então, tudo isso pode deixar a pessoa mais vulnerável para, vamos dizer, se ela tiver essa predisposição ao suicídio também, à depressão, tá? Então, sim, só coloquei um panorama geral, a gente acabou nem falando de todos os, os, é, os aspectos, né, do suicídio, que tem o suicídio fatalista, o suicídio anômico, o suicídio altruísta e o suicídio egoísta. Então, o fatalista seria aquela situação em que você é, tem uma... Um, uma excessiva pressão Um excessivo ordenamento Um ordenamento injusto Porque às vezes as pessoas pensam Que o ordenamento Que a gente vinha né, de um momento que, que questionava tudo que era Ordem, tudo que era disciplina Tudo que era hierarquia E se a gente fizer uma reflexão sobre a nossa Biologia, o nosso corpo Tem hierarquia O nosso corpo tem disciplina Rompe, rompe por muito tempo a disciplina No seu corpo com relação à alimentação, à boa oxigenação, sono, para você ver como é que o seu raciocínio fica. Então, olha, olha só, se a gente, então, fizer uma, uma analogia com relação ao que acontece no nosso corpo, imaginar que a sociedade é um grande corpo também, esse corpo social, pensem nisso, porque quando a gente vai falar de prevenção, a gente precisa focar né, entendendo essa, essa relação. Então, vocês imaginem, no período da escravidão, Aquele ordenamento era totalmente injusto. Então, essas pessoas poderiam cometer suicídio. Esse suicídio, dentro da denominação de Durkheim, seria considerado então o suicídio fatalista, que é o oposto do anômico, tá? Então, a anomia, ela fala do pertencimento, da estrutura. De, quer dizer, na verdade, seria o oposto, tá? Mas é no sentido assim: quanto maior o pertencimento, menor a anomia. Menos vulnerável essa pessoa para o suicídio anômico, mais resistência ela tem para lidar com ruptura de casamento, de, de profissão, qualquer situação que seja. Então vejam a importância da instituição profissional para dar suporte a essa pessoa com relação ao pertencimento, porque às vezes na ruptura afetiva ele não tem mais o pertencimento na família, em casa. A, a situação está toda é, desestruturada. Então, é ali que ele vai encontrar significado. E isso é importante, porque isso é um elemento de contenção da autoviolência, da autoagressão. Então, fechando aqui, com relação a, ao suicídio altruísta, ele seria o oposto do, do suicídio egoísta com relação a, a, ao hiperindividualismo. A gente vem também de um momento histórico de muito individualismo, ou não. Não é verdade? Era tudo assim. É, é você que faz, é você que tem que ser o melhor, é você isso, é você que é aquilo. E agora, com a pandemia, o que, que a gente está vendo? Um movimento voltando para o enfoque é, é, de solidariedade, de visão do outro, sabe? De, de cuidado com, com a sociedade, de uma maneira geral. Então, você está saindo do seu conforto. Eu diria conforto, entre aspas, porque... É, é um conforto relativo, porque quando você começa a desenvolver esse outro lado da solidariedade, você pode ter até um desconforto, porque você vai tirar do seu para ajudar uma outra pessoa, só que o que você recebe é tão maior e isso acaba sendo um preventivo também do suicídio. Porque quando a pessoa, isso tem já pesquisas em Harvard mostrando a importância da felicidade, já ouviram falar disso, né? para adolescente, se você fala do direito à felicidade, ele vai achar que é fazer tudo o que ele quer. Se você pensar no direito à felicidade na visão profissional, é ele ter tudo que é o mais adequado para que ele tenha uma boa atuação e que tenha o um menor risco possível. Né? E isso vai lhe trazer satisfação, com certeza. E quando a gente é, pensa, então, né, nesse ato de solidariedade, na algo que a gente vê muito nas instituições militares também, esse espírito de corpo que ele é necessário, é, isso também também é preventivo porque isso vamos dizer assim, permanece dentro de você como uma sensação boa, como aquilo que você não esquece de ter ajudado um, um companheiro seu, de ter né, ajudado uma pessoa que precisa mais do que você. Então lá em Harvard eles comprovaram que a felicidade, é, esses elementos que constituem a felicidade, a que ficava mais permanentemente gravada, não era você ter ido para aquela festa fantástica, ter comprado o carro do ano, ter conquistado aquela pessoa, viajado para aquele país, mas é, é, era a habilidade de ter feito outra pessoa feliz. Isso ficava para sempre em você. Por quê? Vocês imaginam por quê? Porque mexe com a sua autoestima, mas com a autoestima legítima, com aquilo que, que te dá significado. Porque quando você compra o carro, carro que você sonha, a moto que você sonha, você pode até achar, nossa, isso mexe com a minha autoestima. Não, isso mexe com a sua vaidade, são coisas diferentes, completamente diferentes. Uma nunca vai suprir você Então a vaidade não vai suprir você Ao contrário, vai deixar você mais faminto ainda Ao passo que a autoestima Quando você mexe nesses valores De você então realmente se perceber Uma pessoa de bem, uma pessoa de valor Que consegue ajudar o outro Você se sente melhor consigo mesmo Então aí não vai importar Tanto se você está com aquele carro Aquele carro, daquela forma ou não Já vai ser uma coisa que não é Tão importante assim Sabe, você vai começar a colocar os valores realmente naquilo que é essencial. Porque entre o discurso e a prática tem uma distância muito grande. Mas você pode começar a experimentar. E vocês, como estão sempre enfrentando situações de risco, é, a vida e a morte vão estar sempre o tempo todo presente na, na, na cabeça de vocês. Porque vocês podem sair de casa e não saber se vocês vão voltar ou não. Não é? Isso é um questionamento, isso, e isso precisa estar confortável dentro de vocês. Ah, tá. Esse é o, o quarto livro, é, é, o primeiro foi sobre a alma de guerreiro, né, que é o arquétipo, de maneira geral, o arquétipo do guerreiro, e esse aqui foi a sombra do guerreiro, o impacto dos estados anômicos na imagem do policial militar. Então foi todo em cima do perfil da polícia militar, do Distrito Federal, né? foram quase 500 policiais ouvidos, né? <risos> Quer dar oi para o pessoal? Dá oi, já conhece a nossa família. Ai. <risos> o que pode ser feito no âmbito da instituição para que diminua o número de suicídio e tentativa de suicídio de policiais militares e seus dependentes? Uma coisa que eu observo é assim, toda vez que você tratar isso como um, um problema de saúde mental, de uma maneira geral, embora seja um problema também de saúde mental, é, as pessoas têm uma... Como é que se diz? Um preconceito com relação a isso. Então, há aquela ideia de... Ah, se eu for procurar o um psicólogo ou o um psiquiatra, que eu não sou doido. Por que, que eu tô indo lá? Então, o, o ideal... Quer dizer, continua existindo isso. É necessário ter todo esse aparato, tá? Mas ter alguma coisa antes que seja, às vezes, uma roda de... Um cafezinho, sabe? Faz um círculo lá, no um cafezinho, um mural com post-it... E cada um, de repente, compartilha ali como foi a, a última ocorrência ou como foi, ou alguma sensação de alguma situação que vocês vivenciaram que foi desconfortável. E vocês, não necessariamente que precisa se identificar, bota lá no mural, depois o grupo pode acolher aquilo e conversar sobre aquilo. Então, você não está tratando aquilo como um problema, nem como problema, está colocando aquilo... Como os guerreiros faziam... Os guerreiros quando eles chegavam... Do final das suas, das suas batalhas... O que eles faziam... Ou até durante as batalhas... O que eles faziam... Alguém sabe? Eles se reuniam em volta de uma fogueira... Era em volta... Do... Naquela época não tinha celular... né A gente não ficava no WhatsApp... E tal Não tinha lanterna do WhatsApp... Era fogueira... Eles se reuniam em círculo ali na fogueira... Comiam junto... Bebiam juntos e contavam as suas histórias. Quando eles retornavam também para as, suas, para as suas comunidades, eles contavam os seus feitos. Aí, claro, eles douravam mais a, né, os seus feitos, mas tudo isso era uma forma de elaborar, ainda que inconscientemente, né, os, as suas experiências. Então, se vocês pudessem ter momentos que vocês se reunissem e a ideia do reunir-se realmente em círculo é importante porque ali naquele momento fica muito claro que ali são todos humanos. Naquele momento não há hierarquia, pode até haver um facilitador, mas naquele momento todos são ali humanos, sensíveis, têm medos. Não tem? A gente tem medo. Negar esses medos coloca até uma pessoa em risco ou coloca até o companheiro em risco, né? Porque aí você passa a ser, ser aquela a, a coragem que na verdade não é, é uma imprudência, né? Então, tudo tem um significado. Então, a meu ver, uma coisa que poderia ser feita seria isso. Poderia até ter um nome diferente, Roda de Guerreiros ou, sabe, o Café dos Guerreiros ou, ou outro nome que queira, porque eu me lembro uma vez a gente estava num evento... Brasil 2060, né, é, foi uma, uma iniciativa muito interessante do Ibict, e lá estava o Balestrelli também, eu me lembro que havia comentado com ele sobre a questão do arquétipo do guerreiro, e aí ele olhou assim, porque havia um, vamos dizer assim, uma mistificação, com relação ao, ao guerreiro, como sendo sempre pejorativa. Eu falei assim, não, em hipótese alguma, se a gente negar esse arquétipo a força desse arquétipo, a gente está destruindo a sociedade, porque ela tem uma força muito positiva, porque é o guerreiro que realmente enfrenta as suas causas. Quando a gente fala de resiliência, a gente está falando desse arquétipo, que cada um de nós, independente de ser policial ou militar, tem. Claro, às vezes para suas questões pessoais, às vezes para causas maiores, né? E aí vem o elemento positivo, que não é focado, então, só no seu ganho imediato. Porque para estar numa profissão de risco, você não pode estar aí só pelo salário. Eu tenho certeza que não. A gente vê, né? É muito claro isso. Existe um elemento vocacional, é, existe uma motivação maior. Então, por que não se sustenta? Então, isso é um, um ponto interessante. Então, eu, a meu ver, seria isso. Começar com coisas simples, mas de Expressão das emoções tá? Acolhida dessas emoções Sem julgamento, sem juízo de valor Esse seria um ponto Antes de chegar lá no departamento Que vocês trabalham esse, essa, essa questão Antes da pessoa precisar adoecer Porque ali você já teria Inclusive uma forma de detectar Quem não está muito bem E que de repente possa você possa Estar tá junto ali, acompanhando Ver como é que está a situação da pessoa em casa Gente, outra coisa importantíssima Algumas pessoas, elas às vezes se tornam até alegres demais, fora um pouquinho do padrão, sabe? Como se estivesse negando ali a sua, essa realidade. Então, isso tudo faz com que você... Opa, essa pessoa pode não estar bem. Só que como a gente está acostumado a achar que estar bem ou não estar bem é sempre estar para baixo, reclamando da vida, às vezes a pessoa pode, se, pode ter até determinado cometeu suicídio e e assim ah, agora eu tô bem agora vocês vão ver ou então frases que, que que generalizam algumas coisas ou então ou até no sentido negativo ah eu eu queria sumir eu quero sumir vocês vão ficar bem depois é, vocês vão saber sabe coisas vagas mensagens vagas é claro que nem todas as situações a gente vai conseguir mapear tá porque nós não fomos acostumados a nem aprender a perceber as nossas alterações emocionais, quanto mais as das outras pessoas, então uma coisa preventiva, até continuando na resposta, é valorizar as emoções, o reconhecimento dessas emoções, e que isso é humano, não tem nada errado, não, emoção não tem certo nem errado, ela existe, ela é um fato. E aí você reconhecendo e sabendo a melhor forma de lidar com elas, vai facilitando com que você possa despertar um, um, uma sensibilidade maior para sentir o outro, porque não é algo só do verbal, sabe? É como a mãe, quem tiver filho aí ou pai, é, sabe? Quando o seu filho não está bem, você sente, você percebe. Existe alguma coisa que comunica que aquela pessoa não está bem. Até em termos biológicos também, a gente tem um, um, um hormônio, ou citocina que, que facilita essa percepção, sabe? Quando existe esse envolvimento afetivo. Então, num grupo, quando o grupo né, realmente tem essa, essa, esse vínculo né, de pertencimento, isso facilita você perceber que um ou outro não está bem. Mas nem sempre também é fácil de perceber isso, ok? Então, às vezes, são mensagens que a pessoa coloca ou mudança no comportamento. Por exemplo, eu tinha uma pessoa que estava passando por um problema financeiro, uma crise financeira acaba sendo uma coisa também que desorganiza, né? E, e essa pessoa parou de ficar enviando mensagem. Sabe aquela pessoa que, às vezes, manda mensagem demais, às vezes, até te cansa porque você não, não consegue ler nada, mas aquele é o modus operandi né, daquela pessoa. Aí, de repente, essa pessoa para de mandar mensagem. Não foi porque você bloqueou, porque você pediu para a pessoa parar. Não, a pessoa parou. E imediatamente eu mandei uma mensagem para ela. tá tudo bem com você? Como é que você está e tal? Por quê? Porque a pessoa mudou. Então, esse é um sinalizador. Então, a pessoa muda o hábito, muda o hábito de sono, às vezes muda o hábito de alimentação, o, o hábito de, de, de na, nas redes sociais. Então, é uma forma de você tentar... Só que há pessoas que mesmo você tentando, elas vão dizer, não, tá tudo bem. Então assim, vamos lá, padrão feminino de, de ouvir a resposta, tá tudo bem. Tá tudo bem para o padrão feminino? É, vamos perguntar de novo, será que tá tudo bem mesmo? Quase que com certeza não está tudo bem. Padrão masculino de ouvir o tá tudo bem? Tá tudo bem, não tem mais nada a fazer. Né? normalmente é assim, né? que nem briga de, 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 em relacionamento afetivo né? o, o homem acha estranho ver que a mulher tá meio assim e aí pergunta, tá tudo bem? aí ela fala, tá tudo bem ele sai, tá tudo bem porque no raciocínio objetivo do homem tá tudo bem, N mas no feminino não, não está tudo bem entendam, a mulher quer que você pergunte de novo <risos> entenderam? então é mais ou menos isso é claro que a gente tá brincando né, com, com com esses padrões, mas o que, que quer dizer? É que não se satisfaça com a primeira resposta. Tente em outro momento perguntar assim, ah, fulano, mas olha, se, se alguma coisa não estiver legal, conta comigo, eu tô aqui, ou então liga de novo, pergunta, e procura ouvir o tom de voz, olhar, se vocês estiverem próximos, é ver o olhar da pessoa, para onde a pessoa olha. Então, às vezes, a pessoa tá, sabe aquele olhar vago? Você tá aqui, ó, aí a pessoa tá assim, ela tá te respondendo, mas ela tá assim, olhando pro nada, sabe, pra lugar nenhum. Então, essa pessoa não tá presente, então ela pode estar muito depressiva, porque o depressivo, de uma maneira geral, ele não está presente no corpo, sabe? Então, coisas que ajudam, no sentido preventivo, além dessa questão emocional, é o cuidado com o corpo, atividade física, porque... Quando você é obrigado a colocar sua consciência no corpo, você, você diminui o poder dessas divagações ou dessas, vamos dizer assim, dessas memórias de coisas negativas. Você melhora a química do bem-estar, então isso é muito importante. O humor, rirem juntos, filmes de humor coisas engraçadas, isso é extremamente importante. Outro ponto que eu queria comentar, que também pode ser um elemento que ajuda na questão da prevenção, é trazer a família para dentro da instituição, sabe? Isso dá, dá um pouco mais de trabalho, mas é importante. Quando você traz a família, essa noção... Claro, é, é eventualmente, mas mantendo uma certa periodicidade, sabe? Determinados eventos. Então, às vezes, a família vai para quando tem a formatura, vai quando... Né? Não, quando... Tem, tem um momento, de repente, da família, sabe, um, um momento que vocês queiram fazer, transformar esse espaço também como acolher os artistas que estão na corporação, porque aí a gente tem vários artistas também, né, escrevem poesias, escrevem contos, né, tocam algum instrumento, mesmo não sendo da banda, é, pintam, né, fazem alguma outra arte, então, e aí trazer a família para esse momento, sabe? São coisas que fortalecem vínculos. Você não está falando de suicídio, não está falando de nada disso. Não tá, às vezes não está nem falando das emoções. Mas está fortalecendo os vínculos. E isso é importante para a prevenção. É Isso é próprio do arquétipo do guerreiro. Aí a gente retoma lá os samurais. Um samurai para ele ser pleno, porque a gente só vê a questão do samurai, aquele que matava, cortava, assim, usava as duas espadas e tal... Mas o samurai, se a gente pega, inclusive, a história daquele do grande samurai, né? É, você, você vai ver que ele tinha um treinamento de meditação, de arte. Aprendia a, a caligrafia, né? Que é um, nossa, extremamente elaborado, aquela caligrafia né? japonesa. Então, tudo isso, o desenho, né? o sumier, ou então a habilidade do chá, a cerimônia do chá, o que é isso? Um exercício de concentração, de você estar presente, porque isso ia refinando o seu espírito, depurando né, o seu espírito e trazendo características que, que são mais, vamos dizer assim, do universo feminino e outras características que são do universo masculino. Então, trazendo aqui para o arquétipo do guerreiro, né é, você tem a espada, a espada é o elemento fálico, obviamente o elemento que se reporta à agressão, à, à, ao corte, né? É, ao elemento masculino. E você tem ali a bainha da espada, que é o elemento feminino, que é a contenção, é o amor, é a adequação, a justiça. Então aquele corte sem o amor, sem a justiça, ele fica impiedoso. Então, um guerreiro que não é treinado né, com as duas características, né, as femininas e as masculinas, e aí ele, ele, ele pode se desenvolver uma pessoa, na verdade, que corrompe, viola totalmente o, o, o sentido do arquétipo. Né? Então, ele vai para o lado negativo. Então, isso não é, não é saudável. Então, por isso a gente mostra aqui que que se, por exemplo, a corporação abraçando isso, né, de, de trabalhar a questão das emoções, do sensível, né, da arte, né, é, não está fazendo algo novo, não, está pegando algo lá dos primeiros guerreiros, que sabiam já que era importante equilibrar a natureza humana, porque todos nós, independente de orientação sexual, de qual sexo biológico você tenha, você tem as duas características, né, femininas e masculinas, e você precisa reconhecê-las e utilizá-las com sabedoria. Aí sim você tem um equilíbrio, aí sim você tem uma maior é, assertividade sobre a sua ação, maior autocontrole sobre as suas emoções. Então o Musashi, né, que é o, então esse grande samurai, ele, num período que ele ficou preso, ele ficou meditando. <risos> Entenderam isso? Então você imagina um samurai meditando... <risos> Né? Então quando a gente fala de meditação Às vezes para o policial militar Isso é algo extremamente importante Porque é uma forma de ele acalmar essa ansiedade Porque se você vive com ansiedade crônica Você vai adoecer Então o que acontece? Na ansiedade crônica E só terminando que eu já me alonguei muito Eu queria falar já só 10 minutos né Com relação à ansiedade é, é que às vezes você tem suicídios Que são por interesse impulso. então a pessoa às vezes não tá dando mostra. ela não tá, algo não tá legal, mas ela tem um temperamento mais explosivo, mais impulsivo, então às vezes ela é desafiada por uma outra pessoa, às vezes é uma situação de ruptura e tal, ah não, você não tem coragem, ela para mostrar que tem coragem, ela vai e tira a própria vida, tá? Às vezes é uma situação assim de, de, de rompante, né? Então isso precisa ter cuidado, então quando você consegue manter a sua ansiedade sob certo controle, porque dizer que não vamos ter ansiedade, gente, isso é burrice. Não existe isso. Ansiedade, energia para ação. Então, assim, é, você vai dar uma palestra, você vai dar uma aula, tá aqui professor perguntando, às vezes chega assim e bota aquele suspense. Eu vou fazer uma pergunta, e aí escolhe um. Aí que mexe com aquela adrenalina, né? Então, isso faz parte da vida, isso é bonito, não tem nada errado, mas você precisa sentir e administrar, sentir que você sobrevive a isso. E não deixar isso ficar crônico, porque se ela fica exagerada e de maneira crônica, isso vai te adoecer, isso vai gerar uma patologia no teu sistema, nas tuas relações também, na tua atuação profissional, por óbvio. Então, esse é um, um cuidado, tá? Então, a meditação, ela ajuda a gente a equilibrar esse nível de ansiedade, porque quando você fica, então, extremamente ansioso, você fica mais vulnerável a uma, por exemplo, a reagir mal numa agressão. Tá no trânsito, alguém te fecha uma agressão. Se você estiver sob estresse, fatalmente você vai reagir mal. Então, melhor a gente manter o estresse dentro de um limiar aceitável para que você não reaja mal. Porque qualquer um de nós, isso eu falo, qualquer um sob estresse crônico, pode fazer besteira e se arrepender depois. Porque nessa hora do estresse você está funcionando com a parte, né, do cérebro que atua como como é o reptiliano, né? Ele funciona só estímulo resposta, bateu, valeu, foi agredido, você reage. Então, nesse momento do estresse assim, você não atua com os seus valores e ainda mais distante você está da sua espiritualidade. Então, Vale fazer exercícios respiratórios, para você sempre se manter no estado de calma. Agora, muita gente pensa que fazer isso é só na hora que você está estressado, na hora que você recebeu aquela fechada ou um comunicado ruim e tal, alguém falou mal com você e que você vai respirar fundo naquela hora e vai dar certo. Veja, às vezes pode dar certo, mas não é, não é isso. O treinamento preventivo é todos os dias, antes de você, por exemplo, sair para trabalhar, sair para a sua aula... Retomar suas atividades é você fazer o quê? Você respirar fundo por alguns minutos. Dois minutinhos que você já respire de uma maneira consciente, ritmada, você já diminui o seu nível de ansiedade. Então, você já retoma o seu dia com mais clareza. Não fica só focado, tô atrasado. Ou, ah, eu tenho que fazer isso. Não, você está presente. E aí você vai fazendo as coisas na medida em que elas vão sucedendo-se. E não antecipando, né? Então, fechando agora, nada de colocar a mente lá na frente ou lá no passado. Porque realmente a prática, diariamente, é aí que você vai adquirir realmente um, vamos dizer assim, um caráter preventivo, né? É, e esse controle, ele não vem intelectualmente. Não é só a gente entender que precisa ter. É um treino diário. É um treino... É como atirar. Não precisa treinar várias vezes para você realmente entender a arma, entender a sua respiração, pra, o alvo, qual a distância e tal... Senão você não consegue, né? A mesma coisa com relação à emoção. Porque às vezes as pessoas têm muitas dúvidas com relação à meditação, com relação à sua religião de origem, né? Assim, a gente faz de uma maneira, utilizando a base científica para você, na, da, da sua forma, na sua tradição. Porque os órgãos públicos, de uma maneira geral, nem querem que a gente toque nesse aspecto. Mas eu sempre falo, a pessoa precisa poder perguntar sobre isso, né? Porque embora sempre eu dou o caráter científico, o meu foco é assim, mas a gente pode ajudar cada qual. E, e eu falo isso porque fiz isso na Universidade Católica por alguns anos antes de nos mudarmos para o Rio. A gente fez o um projeto lá Meditação no Campus e a instituição é católica, mas obviamente os, os colaboradores, os professores são é, cada um na sua tradição. E ali eu procurava ajudar as pessoas dentro do, do viés religioso delas, embora. Pra, tinha agnósticos, tinha um ateus também praticando a meditação. Por quê? Porque realmente quando a pessoa parece, quando ela entende o sentido, ela pode tirar melhor proveito, tanto profissional, tanto na vida acadêmica, quanto também na sua tradição religiosa. É nesse sentido, tá? tô, tô aí para somar com vocês. Obrigada, gente. Pro Consciência. Inspirando a busca, compartilhando o saber.